0: E nós voltamos com o Show Business. Agora a gente vai mergulhar no mercado financeiro, porque este bloco, o entrevistado é o executivo Marcelo Melo, presidente da SulAmérica Vida Previdência e Investimentos, uma empresa aí que tem 62 bilhões de reais sob gestão, sendo 13 bilhões de crédito Privado. Marcelo, obrigadíssimo pela presença em nossos é um prazer, estúdios. Bruno. São muitos bilhões. É verdade. Que está é tá sob a gestão aí é, de vocês. Mas antes de a gente falar é, sobre a empresa, eu queria que você falasse como o mercado financeiro viu o ano de 2023 uhum. e como ele vê 2024. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com, contigo.
1: É, obrigado pelo convite. 2023 está sendo um, um ano muito difícil, né? Um ano que a gente teve um, uma situação global de aperto monetário, taxa de juros mais altas no, praticamente no mundo inteiro, é, no Brasil também. A gente teve questões geopolít geopolíticas é, e a gente teve um ambiente é, com muita volatilidade. Esse ambiente que a gente viu em 2023 é um ambiente é, com baixa é, propensão a risco. Então a gente viu, a gente não viu IPOs, a gente não, a gente não viu follow-ons, ou muito pouco follow-ons, que são ofertas subsequentes de, de empresas que já têm ações listadas. E a gente viu uma indústria de fundos com captação negativa. Ou seja, investidores resgatando recursos para fazer frente às suas, às suas obrigações por conta de um ano desafiador. É... A gente termina o ano de 2023 diferente de como a gente começou, esse final agora ele começa a mostrar sinais de recuperação, uma inflação arrefecendo não só aqui como na principal economia mundial que é os Estados Unidos, então toda aquela discussão do patamar do juro americano, por quanto tempo a taxa de juros americana vai ficar no nível mais elevada, é, existia muita dúvida. Hoje o mercado já tem uma, uma percepção de que o juro americano é, é isso que está aí, entre 5% e 5,25%. É, e o ano que vem o mercado já começa a projetar reduções na taxa de juros americana. Então, mesmo que a gente ainda tenha, no momento, taxa de juros elevada, é, o fato do mercado conseguir já enxergar para frente um arrefecimento do aperto monetário já é um sinal de maior propensão a risco. Então, eu acho que é, esse final de ano está sendo positivo por conta disso, mas a gente vai ver de forma mais concreta, com janela para IPO, com mais emissões de
0: dívida privada em 2024. É isso que eu ia perguntar, porque você <risos> falou de IPO e realmente é um inverno aí de é, IPO, é isso verdade. não só no Brasil, né? Não, não, não. Estados Unidos, se pegar a Europa também... Eles vão voltar? O que, que o mercado está pensando? Vão voltar? Tem chances aí de voltar? Não estou nem falando daqueles IPOs de 2020, 2021. Né? Era uma sequência é, de IPOs. É. Mas eles, de alguma é. forma, voltam?
1: É, do, 2021 a gente teve 46 Ué. IPOs. 2020 a gente teve 26 Era IPOs. Era uma sequência. No ano da pandemia, né? É. É. E 2022 e 2023, zero. Zero. Não é que a gente teve... A gente teve alguns follow-ons... Mas IPO, dois anos consecutivos sem, sem IPO. O que, que muda essa. o que faz mudar essa situação? Uma percepção de um juros menor e uma inflação mais controlada. Porque, e, como eu falei, esse ambiente é um ambiente onde os investidores se antecipam, acreditando na queda da taxa de juros, é, que traz conforto para a rentabilidade deles. E quando eles enxergam para frente, é, olham para frente, e percebem que essa taxa não vai ser a que está aí, eles começam a se mexer, principalmente os maiores investidores, são os investidores adicionais, eles começam a se mexer e tomar mais risco. Isso é uma janela para a IPO. Então a gente acha que 2024, é, mesmo no primeiro semestre de 2024, a gente vai começar a ver é, empresas é, com esse processo de IPO aqui no mercado brasileiro e o mercado acionário americano é um mercado muito robusto é, com, essa, com essa percepção de juro menor, já em 2024, a, a gente também deve ter um ambiente mais propenso a risco.
0: Marcelo, como é que você vê o setor financeiro brasileiro e como é que os outros nos veem? Eu escuto falar muito bem, inclusive, dos, da, organização, é. do, da organização e também da inovação vindo, oriundo aí do setor financeiro brasileiro. E o maior exemplo é o PIX, um né? é, sucesso é. É extraordinário. Né? Eu quero chegar no Open Finance também, Eu quero saber a sua opinião sobre o Open Finance. Mas como é que você vê o, o setor financeiro brasileiro? O setor
1: financeiro brasileiro é um, é um exemplo para qualquer outro mercado desenvolvido. Então, a gente, a gente tem um, um mercado bancário extremamente moderno, é assim, exemplar, é benchmark para o mundo inteiro. E quando a gente olha a nossa indústria, que é a indústria de fundos de investimento, o Brasil representa 80% da, da indústria de fundos aqui da América Latina. É, é uma indústria de 8 trilhões de reais. Quando a gente olha a nossa indústria, também a indústria de fundos aqui no Brasil é uma das mais transparentes do mundo. E só melhora. A gente tem um novo arcabouço regulatório para a indústria de fundos que traz mais transparência ainda, porque de acordo com esse novo arcabouço que a CVM trouxe, é, os players de mercado, os, os produtos vão ser obrigados a divulgar para os investidores quanto que o gestor está recebendo de, de comissão, quanto o distribuidor está recebendo de comissão, quanto o agente fiduciário está recebendo de comissão. Então, o investidor vai ter acesso a essa informação. É, a gente não vê em outras economias, por exemplo, na indústria de fundos, é, a divulgação diária de, das carteiras abertas, os ativos que estão dentro dos fundos. Então, é, não só no mundo bancário, como na indústria de investimentos, o, o Brasil, sem dúvida, na frente, sem dúvida nenhuma, está na frente.
0: Agora, causou uma certa repercussão mesmo, semanas atrás. É, eu mesmo repercuti aqui na, na, né, no Jornal da Manhã, no Business uma fala do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falando sobre o fim dos aplicativos de bancos no Brasil. Ele estava tá fazendo uma propaganda do Open Finance, né? Porque ele Sim. inclusive falou do que vamos ter um vai ser o fim dos, dos aplicativos. Como a gente conhece, tem gente que tem um, dois, três, cinco aplicativos por aí, né? Cada um com uh, os uh, é, cada um tendo uma função. É, e ele falando que isso vão ser, vai ser substituído por um grande agregador, um grande ap aplicativo como o Open Finance. E causou uma grande repercussão aí com a, com a minha audiência, inclusive, muita gente falando que, ah não, o governo que vai controlar tudo isso. Enfim, eu queria entender de você que está muitos anos na área, o que, que vai ser o Open Finance é, e qual que é a sua avaliação do Open Finance?
1: Eu acho que o mais importante em relação ao Open Finance é a transparência e isso é, é o core dessa iniciativa então é você levar a visibilidade de quanto eu que sou o cliente de determinado banco eu pago de taxas eu tenho acesso aos produtos é, e comparar isso com o mercado quando essa informação está disponível de uma forma mais é, massificada, é, todo mundo ganha. O, os players de mercado ganham porque eles vão ter é, um público maior, é um público que vai estar tá mais propenso a entrar no, no mercado bancário, porque os produtos também tendem a baratear por um aumento da concorrência. Se vai ser, se os APPs vão ter uma outra configuração ou não, isso é uma outra história, eu, eu não sei te, te falar, e eu tenho dificuldade de, de enxergar esse mundo sem os apps, mas aí é mais uma dificuldade tecnológica do, do que o, o princípio do Open Finance, que é a questão da, da, da transparência. No passado a gente não tinha app. No passado a gente tinha os, os websites. Você entrava lá, hoje você tem. Depois vieram os apps, hoje você, você tem os super apps. É, o mais importante, independente do modelo, o, o governo não vai controlar isso. É, o, as instituições financeiras vão continuar muito fortes e mais competitivas os clientes vão ter produtos também é, mais baratos é, e todo mundo ganha então, é, tanto é que o, o Open Finance veio e agora a gente está vendo o Open Insurance né? existe uma iniciativa também no mundo de seguros de é, caminhar na mesma direção do Open Finance, então a gente é muito otimista é, e eu acho que ninguém está correndo risco em relação a essa iniciativa.
0: Você além de investimentos, você cuida de outras áreas sim, lá, sim, né? Sim. De, de seguro de vida, de previdência. previdência Eu queria sim. falar sobre seguro de vida, porque quando a gente faz a comparação com outros países, como os Estados Unidos, você tem o seguro de vida ali representando... Muita gente tem o seguro de vida. No Brasil, é o oposto disso. Sim. Né? Você certamente tem dados aí para mostrar que é, tem uma dificuldade do brasileiro aí entrar nesse mercado. Por quê? Bom, tem uma questão cultural. né é...
1: É, Até pouco tempo atrás, é, o seguro de vida não era comprado, o seguro de vida era vendido. Isso. É, por que isso? Mas ele não é vendido ainda hoje? Então, eu acho que a pandemia mudou isso, porque quando veio, infelizmente, quando veio essa situação da pandemia, a gente teve a... a a falta de uma pessoa ficou mais próximo das pessoas. E as pessoas começaram a atentar mais ah, com a importância de se ter um produto que oferecesse é, uma certa segurança para a família. É, e aí a gente viu 2020, 2021 e 2020, 2020 21, 22 e agora 23. O produto de seguro de vida crescendo entre 20 e 30% ao ano, uma coisa que não acontecia no passado. Mas ele é muito pequeno ainda, né? Se a gente pegar é, em relação ao PIB, o seguro de vida que é voluntariamente contratado representa cento do PIB. Meio por cento do PIB. E quando você vê países envolvidos, a gente está falando de 3,5%, 4% do PIB. É claro que o Brasil tem uma questão de renda, mas quando você olha outras indústrias, que, que podem ser é, usadas como proxy, como exemplo do potencial do seguro de vida, como a indústria de previdência, por exemplo, previdência tem 11 milhões de pessoas contribuindo para a previdência aberta. E está crescendo
0: esse número? As pessoas estão mais preocupadas, por
1: exemplo? Na previdência, com... a previdência é mais sensível às crises. Então, a previdência continua com arrecadação positiva, ou seja, mais entradas do que saída, a previdência aberta. É, mas em termos de crescimento está é, menor do que o ano passado é, agora, quando você pega uma janela de 10 anos, a previdência aberta no Brasil cresce muito, a é fechada também mas eu estou usando o exemplo da previdência aberta só para mostrar que se eu tenho é, muito pouca gente ainda no seguro de vida é, e se a renda é uma das explicações é, ainda tem potencial, porque tem mais gente num produto que tem a necessidade de uma renda mais elevada, como Previdência Aberta. E quando a gente olha a indústria de fundos, tem 37 milhões de pessoas com contas em fundos de investimentos. Então, o produto fundo de investimento é um produto já muito... É... É, massificado no, no mercado as pessoas entendem, as pessoas percebem a necessidade, o produto previdência vem crescendo e o vídeo eu acho que a pandemia trouxe essa necessidade então é, eu acho que essa, essa, essa fotografia que a gente tem esse ano de crescimento de 20, 30% ela vai continuar por muito tempo e sem dúvida nenhuma é uma baita oportunidade para quem trabalha nesse mercado Ô Marcelo, o que, que falta para o
0: Brasil decolar?
1: É... É, o que falta para o Brasil decolar, primeiro, estabilidade, né? A gente acabou de falar de renda, é, para um país
0: é, mostrar um crescimento é, consistente por muito tempo. E esse que é o, esse que é o é. ponto, né? Deixar daquele crescimento pífio durante tantos anos Isso. e decolar. E mostrar... Consistência e, aí nesse e elevar
1: o, o, o PIB potencial, digamos assim... Um do, uma das questões críticas fundamentais é a, é a renda. E quando você tem um período muito curto de crescimento de renda e depois um outro período de decréscimo de renda, como a gente está vendo esse período mais recente, é, obviamente você, você fica limitado em relação ao PIB potencial. A gente teve uma janela que foi lá de 2011 pra, até antes um pouco, 2007 a 2015 ou 2016, onde a renda real ela cresceu de forma consistente. Aí a gente viu um crescimento importante aqui no Brasil. Então, renda é uma, é uma questão relevante. A outra questão relevante é uma gestão ortodoxa de política monetária à política fiscal, né? É, e isso a gente tá, tá tendo essa discussão agora, né? Tem toda essa discussão. Quanto vai ser o déficit fiscal o ano que vem? Se vai ser zero? Se vai ser diferente de zero? O mercado já contratou que não vai ser zero. É, mas isso não é o fim do mundo. Se for um pouquinho negativo e tiver um, uma, uma questão mais estrutural de longo prazo que mostre um decréscimo do endividamento público, eu acho que isso traz estabilidade. E uma política monetária que seja ortodoxa. Inflação sobe, tem que apertar juros. Inflação cai, espera um pouco. A hora que você vê aí uma certa, um certo arrefecimento, você faz o ajuste, que é o que o Banco Central tá, vem fazendo. E é super importante toda essa questão relacionada à independência do Banco Central. Então, é, crescimento de renda consistente e políticas ortodoxas é, para que a gente veja um crescimento de longo prazo robusto num país emergente como o Brasil. Ô Marcelo, você não é um economista, né? Você... Não, não, não. Qual que é a sua forma? Eu sou administrador. Administrador. É, eu iniciei no mercado financeiro há 32 anos. Tá. É, passei por diversas áreas e entrei no mundo de investimentos, num, num banco de investimentos que nem existe mais, que é o Banco Multiplique, que depois foi comprado pelo Lloyds Bank aqui no Brasil e aí a Sul América quis abrir uma empresa de investimentos. É, e eu fui trabalhar para a Sul América e lá estou há 26 anos. E como senhor você está quanto tempo? Como CEO, eu estou há 16 anos. 16, 16 anos. 16 anos? 16 Bom, anos.
0: 16 anos. 16 anos nessa função, o mercado mudou radicalmente. Mudou, né? mudou. O mercado de investimentos,
1: principalmente, ele... ele primeiro que não existia a figura de, de empresas de investimentos. né? Tudo era feito... Nos bancos. Nos bancos, nos bancos, né? nos existia... bancos tradicionais. Exato, né? não existia é. o que a gente chama hoje de Chinese Wall. Uma coisa é você fazer gestão dos recursos do banco, a tesouraria. Outra coisa é você fazer gestão dos recursos de terceiros. Era tudo junto. Para você perceber como esse mercado mudou, hoje são mil empresas de investimentos no Brasil. Mil. É muito Administrando 8 trilhões de reais. E dessas mil empresas de investimentos, a gente tem mais ou menos umas novecentas gestoras independentes, o que são as gestoras independentes? São gestoras que não estão vinculadas a banco como a Sulamérica Investimentos então você tem mais ou menos umas 900 gestoras independentes, destas 900 900 a Sulamérica Investimentos é uma das maiores com 62 bilhões sob gestão aí vem uma outra pergunta é, que é putz, mas o Brasil tem espaço para tantas gestoras assim né eu acho que não. Então, a gente deve ver nos próximos anos uma consolidação do mercado de investimentos, é, as empresas independentes continuando a ganhar market share em relação às gestoras vinculadas a banco, mais um número mais reduzido é, de gestoras independentes aqui no Brasil, o que é uma oportunidade para a América Investimentos. E você, e, vo, e
0: você, pessoalmente, você está otimista com 2024? Eu tô,
1: digamos que eu tô, que eu esteja moderadamente otimista. Moderadamente. É, moderadamente. É uma boa definição, é. hein. E por que? Porque essa qualificação. É... A gente falou um pouco dessa dessa luz no fim do túnel em relação à política monetária no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que eu acho que isso traz um certo conforto para risco, como a gente falou. Mas por outro lado, a gente tem duas questões que eu acho que vão fazer preço. Uma questão é, a gente tem 40 eleições presidenciais o ano que vem. 40, espalhados pelo mundo. E a principal delas é a eleição americana, que eu acho que vai trazer volatilidade. É, então esse é um ponto importante. E o outro ponto importante é a questão fiscal. E aí eu não estou falando só do, do Brasil, não. Estou falando do, dos Estados Unidos também. Se você pegar o endividamento público americano, é, uma média dos últimos 30 anos, ele foi, ele gira lá em torno de 50% do PIB. A gente tá, os Estados Unidos está beirando 100% do PIB em termos de endividamento. É, isso é um problema? Não. Porque é, não falta credor, não falta investidor para comprar um título público americano. Agora, é, uma coisa é você ter um endividamento de 50% do PIB outra coisa 100%. Isso significa mais prêmio. Então o investidor vai pedir um prêmio maior para o governo americano é, emprestar, é, emprestar é, do, é, emitir dívida. É, então a gente vai ter um ambiente onde os juros americanos, mesmo com queda de inflação, vão ficar no patamar um pouco mais elevado do que a gente via no passado. É, e essa questão fiscal também vai ganhar mais tração o ano que vem aqui no Brasil com essa discussão do déficit fiscal para 2024.
0: Bem, veremos, né? Veremos. veremos que nos. Espera. Mas é um moderadamente 2024. otimista. Mas é um moderado. Isso é bom. É um cenário com janelas é, de bom, IPO, de bom. emissão de dívida. Que acho bom, que é um cenário bom. Bem, nós recebemos neste bloco Marcelo Mello, presidente aí da Sul América Vida Previdência e Investimentos. Te agradeço. Prazer. Obrigado a todos. Mais uma vez por estar aqui presente em nossos estúdios. Obrigado. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência e pela sua companhia e até semana que vem. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia.